0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. On n'a pas encore un bilan du Cyberlundi, c'était hier, mais on sait déjà que le vendredi fou a été un succès pour les ventes en ligne. Le vendredi fou, Black Friday, était traditionnellement la journée où les magasins physiques enregistraient leur pic d'achalandage. Selon ce que l'on sait, le vendredi fou de cette année ne semble pas avoir été un succès éclatant pour les magasins physiques. Mais les ventes en ligne, elles, semblent avoir été très nombreuses. Il y a deux indicateurs que l'effervescence du vendredi fou s'est peut-être en partie déplacée vers les ventes en ligne. D'abord, la firme canadienne Shopify a annoncé que les marchands utilisant son logiciels de vente en ligne ont généré du vendredi matin en Nouvelle-Zélande au vendredi soir en Californie, donc un très long vendredi, des ventes de 3,7 milliards de dollars américains dans le monde. C'est un record et une augmentation de 19% en dollars constants par rapport à l'an dernier, selon Shopify. Ensuite, aux États-Unis, les consommateurs ont acheté en ligne pour 9,1 milliards de dollars américains selon les données compilées par l'outil de mesure Ad Adobe Analytics. Il s'agit là aussi d'un record pour un vendredi fou et d'une augmentation de 2% par rapport à l'an dernier, augmentation faible mais quand même. Au Québec, la Cour d'appel a rejeté la demande d'appel de groupe Sélection. Le groupe immobilier Lavalois, qui s'est placé le 14 novembre sous la protection de la loi sur les, sur les arrangements avec les créanciers, avait fait appel de la décision de la Cour supérieure de lui imposer PricewaterhouseCoopers comme contrôleur financier. Ce sont les créanciers de Sélection qui avaient fait cette demande initialement. Les Québécoises travaillent gratuitement depuis dimanche. C'est ce que communique l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, pour illustrer la différence de rémunération horaire moyenne entre hommes et femmes. La rémunération horaire moyenne des travailleuses québécoises était l'an dernier de 9,2% inférieure à celle des travailleurs masculins, ce qui équivaut à un peu plus d'un mois de salaire. » les États-Unis ont interdit à plusieurs entreprises technologiques chinoises de vendre leurs produits en sol américain par souci de sécurité nationale. Parmi les entreprises visées figurent les fabricants d'appareils électroniques électronique Yahweh et ZTE et aussi le fabricant de caméras connectées HIK Vision, Vision qui serait utilisé pour surveiller la population ouïghour dans la province du Xinjiang. BlockFi, un service américain de prêt de cryptomonnaies, se place à l'abri de ses créanciers. Ses activités ont beaucoup souffert récemment des graves problèmes de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX avec laquelle BlockFi avait des liens d'affaires très étroits. Tesla veut diminuer les coûts de production de son modèle 3. Selon l'agence Reuters, le fabricant américain de voitures électriques commencera l'an prochain à produire une nouvelle version moins complexe du modèle 3. Et puis Elon Musk a écrit qu'Apple aurait menacé de retirer Twitter de l'App Store. » Dans une série de tweets, il a laissé entendre qu'Apple tentait d'imposer à Twitter certaines exigences concernant la modération du contenu sur le réseau social. Elon Musk a aussi reproché à Apple de prélever 30% sur les prix des abonnements aux applications distribuées dans l'App Store. Cette commission de 30% pourrait être un problème pour Musk s'il oriente davantage Twitter vers un modèle de revenu basé sur les abonnements. Voilà! Vous savez l'essentiel. Merci d'écouter ce bulletin audio quotidien Info Bref Affaire. Bonne journée et à demain matin.